0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الخامسة والثلاثين من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي خصصته للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر هذا حق تحدث عن افساد هذا الاحتلال للنواحي المالية والاقتصاديه في مصر هو إفساد متعمد صعب عجيب فيه دناءة فيه عدم مراعاة إطلاقا لحقوق الإنسان ولا أي نزعة إنسانية إطلاقا مما يتشدق به الغرب ليل نهار وصدعنا به ليل النهار وملأ مسامعنا ليل نهار به والواقع غير ذلك تماما كما سترون إن شاء الله تعالى بداية إفساده أنه قرر للمصريين جميعا أن مصر بلد زراعي لا تصلح لغير ذلك وان الشعب المصري اصلا شعب اغلبهم مزارعون وفلاحون لا يصلحون لغير هذا. هذا التقرير في الاذهان سوعد في التعليم من قبل يعني من قبل مناهج التعليم، سوعد من قبل الحكومه للاسف الشديد التي تحت سيطره الاحتلال، سوعد من كل جهه يمكن ان تعمق هذا المعنى في الشعب المصري. ونتيجه لذلك طلبوا من الفلاحين طلبا طبعا كالعاده طلب ياخذ هو نصيحه لكنه لكنه ملزمه. طلب منهم ان يزرعوا القطن ويكتفوا بالقطن فقط لا غير فصارت مصر من اوائل بلاد العالم في القطن طيب هذا شيء جيد لكن الكارثه ما هي ان يحرم عليهم على المصريين ان يعملوا مصانع للقطن فبلد الذي يزرع ثم لا يحول هذا الخام من الزراعه الى صناعات فيظل البلد تابعا للابد لمن يحول هذا الخام الى صناعات هذا الذي جرى أُخذ القطن المصري الذي هو من أعظم أنواع القطن وأدخله محمد علي كما قلت لكم جاء به من الهند قلت لكم في حلقه محمد علي عن موضوع قطن أُخذ هذا القطن المصري المتميز وأُرسل إلى مصانع في بريطانيا لانكشاير ويوركشاير وعاد إلى المصريين في هيئه ملابس غالية الثمن يدفعون ثمنا لها غاليا وغاليا جدا وأنشأ المصريون أنشأوا مصنعين للغزل غزل القطن في سنة 1899 ميلادي تقريبا 1315 هجرية لكن الإنجليز دهاء كعادتهم مكرة ماذا صنعوا فرضوا ضريبة على منتوجات مصانع القطن المصرية تساوي بالضبط الضريبة الجمارك على منتوجات المصانع في إنجلترا، فكان كانت المصانع الإنجليزية لتدخل لتدخل منتجاتها إلى مصر تدفع ثمانية بالمئة جمرو المصنوعات المصرية مجان ما ليس هناك ضريبة عليها، فسنة 1901 يعني بعد سنتين 1317 صدر قرار من الحكومة المصرية طبعا قرار إنجليزي هو بضرائب تدفع ثمانية بالمئة. بالمئة تدفع ضرائب ل للمنتوجات المصريه من مصانع الغزل المصريه فماذا يعني هذا يعني مساواه بالثمن بين المنتوجات البريطانيه والمنتوجات المصريه وفي هذا بوار للمنتوجات المصريه اذ عادت الناس ان يفزعوا الى المنتوجات الاجنبيه وبهذا استطاعت الحكومه البريطانيه تدريجا الانجليزيه المصريه تحت سيطره بريطانيه تدريجا ان تلغي مصانع القطن بالكامل في مصر وهذه عجيبة بهذه الطريقة الماكرة وأيضا ألغت إضافة إلى مصانع القطن جميع المصانع الأخرى كانت موجودة قبل الاحتلال وحولتها إلى خردة تباع خردة تصوروا مصانع أنشاء إسماعيل وصرف فيها الملايين من الجنيهات المصرية بل أنشاء محمد علي يعني وصرف فيها الملايين حولت إلى خردة وبيعت بأبخس الأثمان أغلقت الترسانة المصرية كانت تصنع الذخائر والأسلحة وتصلح السفن أيضا أغلقت بارت الصناعات في البلاد ألغي مصنع الورق ببولاق وكان ما يخرج منه يكفي عائدات البلاد بيعت مصانع غزل القطن والنسيج بيعت بأبخس الأثمان وتوقفت بالكامل الصناعات في مصر تبعا لهذا الإيحاء أن مصر بلد زراعي وليس بلدا صناعيا أيضا يعني اللورد كرومر قال أن المنسوجات الأوروبية حلت محل المنسوجات الوطنية وبانقراض المنسوجات الوطنية أخذت الصناعة الأهلية تنقرض أيضا وقال في تبجح عجيب أنا ما أدري كيف كان هذا الرجل نسى الله العافية وكيف احتمله المصريون 24 سنة وهو حاكم فوقهم قال من يقارن حالة الحاضرة بالحالة كانت منذ عشر سنوات أو خمس عشرة سنة يجد بونا شاسعا وفرقا مدهشا فالشوارع التي كانت مكتظة بدكاكين أرباب الصناعات والحرف من غزالين ونساجين وحاكه وعقادين وصباغين وخيامين وصانعي أحذية وصاغة ونحاسين وعطارين وصانعي قرب وغرابيل يعني منخل وسروج وأقفال ومفاتيح ومن شاكلهم كلها قلت عددا او درست درست يعني ذهبت وقام على اطلالها مقاهي ودكاكين مملوءة بالبضاعة الاوروبية يشتكي من شيء هو فعله وهو سبب الاول فيه وهو الموجه الاول للسياسة المصرية الداخلية لكن الانجليز هكذا يكذبون يعرفون انهم يكذبون ويخدعون يعرفون انهم يخدعون وغزت الصناعات الكبرى الأوروبية البلاد وصارت هناك استثمارات كبيرة أوروبية يستفيد منها المستثمر الأوروبي حتى العمال كان يأتون بعمال إنجليز وأوروبيين يعني كانوا يبخلون على الشعب المصري بكل شيء تقريبا انتشر الفقر ذلك انتشارا كبيرا والأسف الشديد ما وجدت الصناعات في مصر التي ترتقي بالتطور الطبيعي يسمى الانتقال من الزراعة إلى الصناعة هذا التطور طبيعي حرمت مصر منه للاسف الشديد. قال الخبير الاقتصادي ليوبولد جوليان احد واضعي تقرير ما يسمى بلجنه القطن سنه 1910 قال ان كل امه يكثر فيها وجود المواد الاولى الضروريه للحياه يكثر فيها كذلك وجود المعامل لصنع تلك المواد ومن اهمها القطن فان كل الامم التي تزرعه تنشئ بجواره معامل لغزله ونسجه والانتفاع به عدا مصر فانها لا تزال فقيره في معاملها خلوا على الاخص من هذا الصنف. طبعا هذا ايش؟ هذا هو هو عمل الاوروبيين في مصر. اشيع بان كرومر يعني انقذ الحاله المصريه في البلاد الماليه وانه يعود اليه الفضل الكبير في ضبط الماليه المصريه، هو ضبط الماليه المصريه، ضبط خرجها ودخلها وضبط الميزانيه بما يكافئ او يوافق المصالح الاوروبيه في مصر. والدائنين الذين خلفهم عهد إسماعيل وكذا وسعيد وحملة الأسهم الأوروبية وكذا هذا طمأنهم لكن الفلاح المصري المواطن المصري العادي ازداد فقرا وازداد حاله سوءا وعين الكرومر مستشارا اقتصاديا ماليا في وزارة اقتصاد في مصر كان إليه الأمر والنهي في شؤون المالية البلاد لأن أي مستشار إنجليزي يكون في أي وزارة في مصر يكون له الأمر والنهي فيها والوزير مجرد مصدق على القرارات لا قيمة له على الإطلاق في الحقيقة أه وهم اعتبروا مصر في الحقيقة مستعمرة لهم جلبوا لها كل شيء من أوروبا وقامت فيها الفنادق والصناعات والمدارس الأوروبية الأجنبية والاستثمارات الأوروبية وكذا وحرم المصري تقريبا من كل ذلك تقريبا والحالة الحالة صعبة يا إخوة والاخوات الديون المصرية ازدادت زيادة فاحشة اسمعوا التقرير هذا المهم قدر الميسيو سانت كلير ديفيل سكرتير الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة أموال أوروبا في مصر في مقالة له سنة 1913 فقال إن مصر مدينة لأوروبا بستة مليارات من الفرنكات اي ب 240 مليون جنيه تقريبا تصوروا 1913 مصر مدينه لاوروبا ب 240 مليون جنيه طب الخديو اسماعيل او الخديوي غادر الخديويه لماذا؟ عزل من الخديوييه لماذا؟ لانه لم يستطع ان يؤدي ديون مصر قدرت هذه الديون في اخر عهد الخديوي اسماعيل ب 100 مليون جنيه وعزل من اجل قضية الديون وان يعني عزل من اجل اسباب كثيره منها قضية الديون. طيب الخديوي عزل سنة 1879 1913 يعني بعد 34 سنة تتضاعف ديون مصر من 100 مليون الى 250 مليون او 240 مليون جنيه تقريبا. ومن مسك مصر في تلك الاوقات البريطانيون، فهم مسؤولون عن هذه الديون اذا. واسمعوا في 1907 اصابت مصر ضائقه كبيره حتى لم حيث حتى لم يستطيعوا ان يؤدوا رواتب الموظفين فأوروبا مدتها بملايين الجنيهات بقرض المضمون تسمى قرض مضمون الحكومه المصريه ونالت بذلك حقوقا في مصر واستثمارات في مصر واسمعوا هنا تقرير اخر مختصرات تقارير مختصره سريعه حتى لا تشتوا تشتتوا تتشتتوا يقول بيان عام لقيمه الثروه في مصر اموال الاجانب قدرت سنه 1912 ب 250 مليون وثروه اشباه الاجانب تقدر ب 50 مليون جنيها فاذا هي 300 مليون 300 مليون جنيه ديون عامه هي او نقول ثروه ثروة عامة للأجانب في البلاد المصرية العقارات في مصر قدرها الكونت كريساتي سنة 1912 ب 666 مليون جنيه و 464 ألف من الجنيهات و 6 جنيهات هذا التقدير الدقيق جدا نصفه هو ثروة أوروبية في مصر نصف ثروة مصر العقارية ونستطيع أن نقول نصف ثروة مصر لأن مصر ما كان فيها صناعات أنذاك في تلك السنة ما كان فيها أي شيء غير العقارات نصف عقارات مصر نصف مصر لأوروبيين سنة 1913 أي بعد 34 أو 35 سنة من بعد 31 سنة من احتلال البريطاني لمصر انظروا كيف تدرجت الامور الى هذا الشكل المزعج والمزعج جدا الميسيوس لا سان سانت كلير ديفيل هذا سكرتير غرفه تجاريه فرنسيه في القاهره كما قلت لكم في رسالته للمؤتمر الوطني المصري الذي انعقد انعقد ببروكسل سنه 1910 قدر ان للاجانب ثلاثه اخماس اراضي مصر اما ملكا او رهنا ثلاثة أخماس أراضي مصر وتغلغلوا تغلغلا كبيرا والديون زادت على أهالي المساكين الأطيان تسمى الأطيان الأراضي يعني رهنت بعدد كبير جدا من الفدادين رهنت مقابل ديون أو ربا أو أموال لابد من دفعها بصورة أو بأخرى فانظروا ماذا صنع البريطانيون في مصر أيضا ثمن المحصول القطن للفلاح الفدان الواحد حوالي 20 جنيها فدان كامل 4200 متر محصول القطن قيمته 20 جنيها مصريا لا غير في مصر كان هنالك مليون فلاح في تلك المدة كانوا لا يستطيعون لو زرعوا أرضهم كلها قطنا أن يدفعوا إيجار الأرض ويؤدوا الضرائب ويؤد فوايد الديون اي الربا ويستبقوا لانفسهم ما يكفر لهم العيش الكريم لذلك اغلب الفلاحين المساكين وقعوا في السدانات الربويه وزادت حياتهم سوءا كما سياتي بعد الفاصل ان شاء الله تعالى فابقوا معنا <تصفيق> السلام عليكم مره اخرى بعد فاصل اخوه الاخوات هنالك رجل كلفته بريطانيا بدراسه الحاله الاقتصاديه في مصر رجل خبير فصار سيرا سير يعني سير بعد ذلك اسمه ادجر فينسنت مستشار مالي جديد في مصر خلف كالفن كالفن هذا كان مستشارا ماليا قديما في مصر تحدث عنه في حلقه الخديو توفيق ما عيد الان ايام عرابي فاستقال كالفن جاء محله هذا ادجر فينسنت قال اسمعوا لقد راعني ما رايت خلال رحلتي في الصعيد من املاق الفلاحين اي من فقرهم ان بؤس الفلاحين في تلك الجهات ليفوق كل ما رايت في غير مصر من البلاد وكانوا يضربون المثل ببؤس الفلاح الروسي فيقولون ان بؤس الفلاح المصري لا يقارن ببؤس الفلاح الروسي لان الفلاح المصري المسكين ليس له نقابه زراعيه تضمن حقوقه وليس له اي قانون يضمن حقوقه اذا وصل الى الشيخوخه ما في ليس هناك اي ضمان له اجتماعي ليس هناك له اي اموال تعينه في مرحله شيخوخته بؤس شديد جدا بينما كان الفلاح البريطاني يضمن ويرفع ويعان صحيا وماليا وتعليميا واقتصاديا كل شيء يعني طبعا يقول سلطان باشا سلطان باشا أبو هدى شعراوي وهو أحد من تخلى عن الحركة الوطنية العرابية واتجه مع الإنجليز دخل معهم القاهرة وقصته طويلة ذكرت بعضا منها في حلقات ماضية قال إن البلاد لم تبلغ من التعس من التعس يعني مبلغها الحاضر فالفلاحون بالنظر لديونهم وهبوط أسعار محصولاتهم قد غدوا في ضنك يستحيل معه ان يجبى اكثر من نصف ضرائب السنه القادمه، يعني قال من الان السنه القادمه لا نستطيع لا نستطيع لا واقعيا ولا انسانيا ان ناخذ نصف الضرائب من الفلاح المفروض عليه، فما بالكم بهذه النسبه التي تريدونها كامله، ما مستحيل ان نفعل ذلك مع الفلاح. ايضا الامر المهم يقول احد اللورد نورثبروك اللورد نورثبروك له في لندن له تقرير قنصلي مهم يصف في حال القطر قال هذه التقارير تصف حال فلا يقول في عنده تقارير عن مصر تصف حال الفلاحين بانهم قوم يعيشون في اكواخ من الطين اذا خرجوا منها خرجوا هم يكادون يكونون عراة الاجسام إذا تبلغوا بشيء من الزاد فليس بغير خبز الذرة والبصل ذلك بأن قيمة حاصلاتهم لا تكاد تكفي لأداء الضرائب فضلا أن تمسك عليهم حياتهم التعيسة انظروا لماذا صنع الاحتلال الإنجليزي في مصر وأيضا الرجل يسمى جيبسن وصف أيضا الحالة قال لا جدالة في أن هذا كلام سنة 1884 يعني بعد سنتين من احتلال انجلترا لمصر 1301 هجرية. لا جدال في أن حالة الفلاحين ازدادت سوءا عما كانت عليه منذ عامين. نعم أن إيراد السنة الحاضرة قد جبي بالطريقة المعتادة والدائنون نجحوا في أخذ أموالهم لكن لا ينبغي أن يتخذ هذا دليلا على حسن الحالة في مصر، اسمعوا قال لقد احتيج إلى ضغط شديد في تحصيل أقساط من الفلاحين بيعت اراض كثيره للحصول على الاموال التي تريدها الحكومه ويقتضيها اداء الديون الخاصه يعني ايش الضغط الشديد يعني كرباج والضرب الفلاحين وتهديدهم في اعراضهم واعراض اهلهم والضغط عليهم وبيع اراضيهم وبيع بيوتهم ورهنها في عند المرابين هذا الذي استفدناه من الاحتلال الانجليزي لمصر والعجيب الدناء الكبيرة جدا أن لما دخل الاحتلال الإنجليزي لمصر طلب تعويضات كيف تعويضات وأنت الذي هدمت البلاد وخربتها وضربت الإسكندرية وحرقتها قال لا نريد تعويضات لأهالي الإسكندرية وللقاهرة وكذا أخذوا التعويضات تعويضات قدرت بقرابة أربعة ملايين جنيه مصري ومبلغ هائل أنا ذاك يعني بكل المقاييس المشكلة ما هي قالوا لا نحن ما ندفع تعويضات نحن الإنجليز ما ندفع تعويضات طب أنتم السبب انتم الذين هدمتم البلاد بقنابلكم في اسكندريه ودخلتم واحتلتم البلاد قالوا لا تضاف على الخزانه المصريه و الميزانيه المصريه يعني دناءه ليس بعد دناءه في الحقيقه وعجيب هذا لما قضيه السودان و ستاتي تفصيلها لجيش المصير ذهب الى السودان وكذا حسبت ميزانيه الجيش و في مسحه انجلترا حسمت من الميزانيه المصريه و يعني شيء غريب و خطير وكان كل الرعايا الاوروبيين في اسكندريه الذين تضرروا بضرب القنابل وحرق الاسكندريه كلهم يتقدمون بطلبات الى الاداره الانجليزيه الاداره المصريه التي كانت تحت السيطره الانجليزيه وينالون تعويضات مباشره فكل من ادعى طيب من الاوروبيين نال تعويضا والمصريون المساكين الذين احتلت بلادهم وحطمت مقدراتهم وسلبت ثرواتهم الا يعوضون؟ ما ادري كيف هذا الطريقه وكيف هذا التفكير العجيب. آآ آآ صار هناك طبعا بسبب هذه التعويضات عجز كبير في الميزانيه المصريه بشكل واضح واضح جدا. نقطه مهمه الموظفون. الموظفون كان هناك موظفون مصريون وموظفون انجليز طبيعة الحال. اولا كان الموظف الانجليزي يتقاضى اموالا اكثر من الموظف المصري. ثانيا الوظائف التي يتولاها الانجليز المصريون قادرون على ادائها، ليس هناك حاجه للانجليز، لكن دائما يحتج بان الموظفين المصريين لم يصلوا الى الدرجه التي يحكمون فيها وظائفهم فياتون بانجليز موظفين. وثالثا الموظف الانجليزي لا ينقل، يعين في القاهره والاسكندريه والعاصم بينما يعني الموظف المصري دائما عرضه لانتقال للارياف والاماكن البعيده والصعيد وغيره. يعني قضيه خطيره. وراتب المصري دائما يكون ضعيفا جدا فيلجئونه إلجاء لقبول الرشاوى حتى يفسدون ذمته حتى لا يعود لأن الموظف إذا فسدت ذمته لا يعود يعيش بكرامة لا يعود يطالب بالكرامة لا يعود يطالب بجلاء المحتل لا يعود و... وقد سار معتمدا على الأجنبي الإنجليزي في كل شؤون حياته لأنه هو الذي يتحصى من اسباب رزقه وهو الذي يسكت على رشوته قضايا خطيرة حلقات متصلة بعضها ببعض لإفساد المجتمع المصري ماليا واقتصاديا ونشر الرشاوة ونشر السرقات والعجيب أن كرومر صاح في أوروبا وقال أنا ما, عد ما عدت قادرا على أن أتصرف ماليا في مصر فأنقذوني طبعا أوروبا أنقذته وإنجلترا دفعت له وأوروبيون دفعوا له أموالا كيف طلب أن يخفض فوائد الديون هذه الطلب نفسه الذي طلب به اسماعيل الخديو يوم طالب بهذا الطلب منعه الانجليز والفرنساويون منعوه وقالوا ما نستطيع الدائنون يرفضون ومنعوه من الطلب الذي اغاثوا به كرومر في مصر رأيتم كيف المصالح الاستخرابية يساعد بعضها بعضا حتى يتمكن الاستخرابيون الذين سموا زورا وبهتانا بالاستعماريين يتمكنون من السيطرة على مقدرات البلاد ويساعد بعضهم بعضا على هذا فالطلب الذي طالب به إسماعيل من قبل رفض وطالب به كرومر طلب نفسه فوفق عليه وضخوا أموالا كبيرة في مصر استطاع بها كرومر أن ينقذ الحالة المتردية اقتصاديا في مصر وأن يتمكن من دفع المال للدائنين الأوروبيين وللتعويضات التي جرت بعد الحرب الإنجليزية على مصر وكلها من خزانة مصرية بالمناسبة وكل هذه ديون على مصر يعني مصر تتحمل هذه الديون وظلت تتحمل مصر هذه الديون إلى الأربعينات من القرن الفائت الأربعينات الميلادية العشرينات الهجرية من القرن الفائت الهجري وهذا هو كله بسبب أن الإنجليز يريدون أن يمتصوا خيرات مصر وأن يتبرؤوا من التبعات ويلقونها على الميزانية المصرية خطة ماكرة وماكرة جدا اشتهر بها الإنجليز طويلا في تصرفاتهم وأحوالهم وأعمالهم كلها عرفناهم كذلك يعني هذا القضية أيضا ابتدع كرومر المعتمد البريطاني في مصر ابتدع قضية وهي أن من يتقدم للإعفاء من الجندية يدفع أربعين جنيها فإن لم يدفعها هذه الأربعين يتجند ثم إن لم يكفي المال البدل هذا الذي يؤخذ لإنقاذ الخزينة المصرية يحصل قرعة عامة في المصريين فمن تأتي عليه القرعة لابد أن يتجند وإلا يدفع مائة جنيه اسمعوا أربعون قبل القرعة ومئة بعد القرعة فبهذه الطريقة إذا استفاد أموالا كبيرة الفلاحون وقعت عليهم قرعة المساكين <تصفيق> وقعت عليهم قرعة جائرة وظالمة كيف يدفع المائة جنيه هذه برهن بيته وبرهن مقدراته وببيع ما يملك من حري امرأته حتى يؤدي المال المطلوب لبدل القرعة ظلم وظلم فاشي وكبير يخالف كل النواحي الإنسانية التي حاول كرومر ومن معه من أركان الحكومة الإنجليزية أن يصوروا الحال في مصر انها صحار رفاهية وحال كذا وأن تقدمت الناحية المالية في مصر نعم تقدمت لا شك وضبط الخرج والدخل والميزانية لا شك ضبطت أكثر من ذي قبل لكن لمصلحة الدائنين وحملة الأسهم الأوروبيين ولمصلحة الحكومة الإنجليزية ولتلميع صورتها في العالم وأن حكومة أتت بالرخاء لشعب مصر ولحضارة لشعب مصر وما أتت إلا بالسوء لشعب مصر كما ترون أيها الإخوة والأخوات أختم بملاحظة قالها ألدوث قال إنه لم يرى بلدا غنيا كمصر يزرع القطن ولا يقيم ما يتصل به مباشرة من صناعات ويقول إلينور برينز إنه مما يزيد الموقف شناعة وقبحا أنهم اي الإنجليز ومعتمدهم كرومر في مصر في الثلاثين سنة الأولى من الاحتلال لم يخفقوا في أن يوجدوا ولو صناعة واحدة فحسب بل قتلوا بالفعل كل ما من شأن يعود بالتقدم الصناعي في البلاد يعني في الثلاثين سنة الأولى من الاحتلال هذا تقرير أوروبي بالمناسبة ليس تقرير عربيا ولا إسلاميا في الثلاثين سنة الأولى من الاحتلال لم تكن الجريمة البريطانية فقط في انهم لم يقيموا اي صناعة بل الجريمة الاضخم والاكبر انهم وقفوا حائلا امام كل ما يمكن ان يقوم من صناعات في المستقبل في مصر وهذه نقطة خطيرة وخطيرة جدا والسؤال هو بعد جلاء الاحتلال البريطاني هل استطعنا ان نتقدم وان نكون صناعاتنا الخاصة ونتخلص من التأثير الاوروبي والاسار الاوروبي والامريكي بعد ذلك العام ونعود الى اليقظه والفهم بوجوب انشاء صناعات اسلاميه عربيه خالصه في بلادنا هل استطعنا ان نحقق هذا والجواب لا للاسف لعوامل ليست هذه الحلقات من اجلها ولم اجد الحديث عنها لكن التاريخ يعيد نفسه من جديد والكثير من الاسباب التي حالت دون التقدم الصناعي في مصر ايام انجلترا هي تحول دون التقدم الصناعي في مصر الان وفي كل البلاد العربية والإسلامية تقريبا ما عدا بعض البلاد القليلة مثل ماليزيا وتركيا وغيرها لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وأن يعيدنا إلى مجدنا من جديد وإلى سيادتنا من جديد وهذه تحتاج إلى إخلاص من الحكام والمحكومين وتحتاج الى عمل وجهد دائبين والى بذل وتضحيات نسال الله ان ييسرها لنا معاشر المسلمين. هذه الحلقه كانت هذه الحلقه كانت توضح الفساد او افساد بريطانيا للنواحي الماليه والاقتصاديه في مصر، ارجو ان نكون قد وفقت في عرض بعض الجوانب منها، هناك بعض جوانب اخرى كثيره وتقارير كثيره الوقت ما يسمح ولا يمكن اصلا ان اخصص اكثر من حلقه لهذا الجانب. فاكتفي بذلك والى اللقاء ان شاء الله تعالى في الحلقات القادمات اذكر بعض الجوانب الاخرى وبعض الاحداث التاريخيه المهمه فكونوا معنا يا الاخوه والاخوات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته